0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo Serra e esse é mais um episódio do RH na Mira, o seu canal podcast de RH. Hoje nós vamos falar do E-Social para quem está totalmente por fora. Primeiro é importante a gente saber o que é o E-Social. Em síntese, é uma nova forma que o governo encontrou para armazenar e cruzar informações trabalhistas, previdenciárias e tributárias no local que eles chamam de ambiente nacional virtual. E isso vai possibilitar a unificação de dados do Ministério do Trabalho e Emprego Caixa Econômica Federal, Previdência Social e a Receita Federal. O E-Social vai substituir várias obrigações que as empresas precisam enviar periodicamente ou precisam ter consigo, tipo o GFIP, MANAD, RAIS, Livro de Registro de Empregados, CAGED, CAT, PPP, que são informações ou são obrigações que elas precisam apresentar para diversos órgãos fiscalizadores. Essa vai ser uma nova forma de atuação. E conforme o próprio governo, vai ser uma nova era nas relações de trabalho. E aí isso a gente vai pegar tanto a parte do empregado, quanto o empregador e o governo. E aí se a gente for pegar isso para a nossa realidade, isso de fato é uma verdade. Uma vez que através do E-Social vai ser possível atuar de uma forma mais ativa na fiscalização dessas relações de trabalho, garantindo os direitos dos empregados. E por falar em empregado, ele vai ser um protagonista, ele vai ganhar um papel principal dentro dessa relação, uma vez que ele vai ter acesso direto a todas as informações que estão atribuídas ao seu CPF. Ou seja, ele vai saber se o empregador está de fato cumprindo com suas obrigações e se suas informações estão corretamente cadastradas no sistema, se elas estão sendo informadas no prazo correto, e, de uma certa forma, eles vão agir aí como agentes fiscalizadores da própria relação de trabalho. O sistema do E-Social vai unificar todas as informações de obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e tributárias das empresas em um único ambiente. Isso diminui, de uma certa forma, a burocracia, simplifica o processo, racionaliza o cumprimento das obrigações e evita a redundância, a repetição no input de informações que são concomitantemente desutilizadas aí pelos órgãos envolvidos nesse projeto. Imagina aí, eu tenho que cadastrar o um número de PIS, não sei quantas milhares de vezes no momento da admissão do empregado, quando eu vou abrir uma conta de FGTS, eu preciso ter vinculadas as informações de CPF na Receita Federal, preciso ter na Caixa, enfim. Ele vai pegar dentro desse ambiente, e vai colocar as informações no lugar só. Isso é uma coisa realmente muito interessante e que vai facilitar e vai viabilizar uma maior agilidade das empresas nesse contexto, evitando aí que ela tenha um desgaste nessa repetição de input de informações. Mas, no final das contas, a gente sabe que o grande objetivo aí do governo ele vai ser o, o efeito colateral dessa implantação do sistema, que vai ser o aumento da arrecadação financeira através do E-Social. Porque esses dados todos vão ser cruzados. Estima-se aí que na implantação do social apenas no primeiro ano, a arrecadação ela vai aumentar em torno de 20 bilhões. 20 bilhões. E para os anos seguintes, esse número aumente para 90. 90 bilhões. E esses valores eles não se relacionam com o aumento de tributação, mas simplesmente com o aumento de arrecadação em função do processo fiscalizatório que ele vai acontecer de, em tempo real, ele vai ser praticamente um DBB do governo. A gente pode perceber que o E-Social é, vai ser uma forma mais ativa do governo fazer com que as empresas cumpram com aquilo que já está previsto na legislação. E todos aqueles jeitinhos que são dados aí no dia a dia das organizações já não vão caber mais nessa nova estrutura que é proposta pelo E-Social. A legislação é a mesma. Mas a forma de cobrar vai ser diferente, o que faz com que as empresas elas realmente necessitem rever os seus conceitos, suas práticas, seus procedimentos e até mesmo a sua própria cultura. Pois se a gente levar em consideração as multas que são previstas, que poderão ser aplicadas através do E-Social, elas podem de fato inviabilizar a longevidade aí de um negócio, seja ele de qual tamanho for. De uma forma prática, o E-Social já entrou em vigor no começo desse ano para empresas que tiveram faturamento superior a R$ 78 milhões de reais no ano-calendário de 2016. E para as demais empresas, isso vai começar a valer a partir de julho desse ano. Basicamente, a gente já está em contagem regressiva, faltando em menos de 120 dias para que as empresas desse segundo grupo, que são as empresas que faturaram menos de 78 milhões, elas já tenham iniciado e consolidado sua estrutura para implantação e adequação ao E-Social. Cada informação transmitida para o E-Social, ela vai ser chamada de evento e vão existir vários eventos que eles vão ser subdivididos nas seguintes categorias. Vamos ter os eventos iniciais, eventos de tabelas, eventos não periódicos e eventos periódicos. Então vamos aqui entender o primeiro, o que é que são eventos iniciais. Como o próprio nome dele já fala, são os primeiros eventos, são as primeiras informações que serão transmitidas para o sistema do ambiente nacional, como a qualificação do empregador, que basicamente são os dados cadastrais do empregador, a estrutura administrativa e os dados dos empregados ativos, incluindo aqueles que estão afastados pelo INSS. Já os eventos de tabelas, eles vão ser aqueles, aquelas informações que vão complementar os eventos iniciais, que vão tratar basicamente da, da organização da empresa, do ambiente de trabalho, dos cargos, salários, etc. Né? E, e o que é importante? Eles vão servir de base para a validação dos eventos não periódicos e os eventos periódicos. O que vão ser? O que chega a ser os eventos não periódicos? São aqueles eventos que vão ser transmitidos somente quando ocorrerem. Não existe uma data específica para que eles aconteçam. Mas a transmissão acontece sempre quando tiver o fato gerador. Eu não sei quando eu vou, por exemplo, admitir. Mas eu sei quando eu tenho uma data definida, eu coloco essa admissão o dia antes... E ele cadastra como um evento não periódico, porque não existe uma periodicidade definida de quando esse evento vai acontecer. Eu vou fazer uma mudança de função, eu vou dar um aumento salarial, eu vou desligar um funcionário. Eu não sei exatamente quando isso vai acontecer, porém, na verdade, eu não sei qual a periodicidade que isso vai acontecer. Mas sempre que ocorrer, eu preciso informar junto ao sistema. Já os eventos periódicos são aqueles que possuem uma data fixa para acontecer, tipo folha de pagamento e os tributos oriundos dessa folha de pagamento. Inclusive já possui até uma data de envio, que vai ser sempre no dia 7 do mês seguinte. E de uma forma ilustrativa, por exemplo, se você tiver uma empresa que atue no segmento hospitalar na qual determinados cargos, você possui uma exposição a agente insalubre, e é identificado no PPRA, o grau de insalubridade para aquela função, e ainda que com as medidas atenuadoras, e esse valor seja definido em torno de 20%, automaticamente deve ser registrado para a composição dessa remuneração do empregado o valor do adicional de 20%. Mas, Marcelo, e se o empregador ele decidir não pagar o adicional de 20%? Olha, por conta própria, ele não, não deve fazer isso somente se ele conseguir comprovar, através de um laudo, que subsidie essa tomada de decisão dele. E que, de fato, trate, né, retrate a realidade de não haver mais um risco para a saúde do empregado para que justifique o fato dele não pagar esse adicional de 20%. Se ele fizer sem tomar todas as precauções, ele vai poder ser automaticamente, aí, é, com essas informações cruzadas do sistema, no futuro, principalmente quando a gente já tiver a parte de saúde e segurança rodando, você vai ter esse cruzamento dessas informações e de repente é uma multa na certa. Automática, diga-se de passagem. E eu falo isso fazendo uma pergunta para vocês. Como é que ele pode retirar o adicional de uma função se a própria empresa havia autodeclarado o grau de risco? E quais seriam as, a, a, essas, esses cargos que estariam encaixados respectivamente nesses agentes insalubres? O que, de fato, mudou o contexto para que este adicional fosse retirado? O que, é que a gente pode perceber e observar é que, literalmente, o buraco, na verdade, é muito mais embaixo, pessoal. E que existem várias informações que se cruzam. Algumas elas são mais perceptíveis e outras nem tanto. O que, mais uma vez, reforço é que faz-se necessário que as empresas elas mudem os seus processos e até mesmo a sua cultura para adaptação a essa nova realidade que bate aí em suas portas. E quando a gente parte aí para, para o entendimento dessa arquitetura, ilustrativamente ela é bem simples. Vai existir o ambiente nacional que será o responsável por receber todas as informações e essa comunicação com esse ambiente nacional, ela, ela deve ser feita por softwares, ERPs, que são específicos das empresas e que já devem estar adaptados aí ao E-Social. Quando a informação ela for transmitida, essa comunicação ela vai ser criptografada e vai ter uma assinatura digital através do certificado digital da própria empresa. Quando recebido o arquivo no formato XML, não havendo erro no recebimento do arquivo, vai ser emitido aí um número de protocolo que a empresa ela deve arquivar, de preferência, digo, juntamente com o próprio arquivo enviado para que ela conste no seu registro. Mas, Marcelo, e se a empresa ela não possuir um software de RH, como proceder? Basicamente, é, existe uma expectativa que antes de que haja o um início aí da, da, da implantação do E-Social em julho para as empresas do segundo grupo, que o, o próprio o, o projeto em si ele vai disponibilizar um ambiente para que exista uma, uma inserção dessas informações direta no sistema. Mas, assim, Marcelo, qual que vai ser a diferença de usar esse software ou de usar uma alimentação via esse sistema nacional que vai ser disponibilizado dentro do próprio e-social? Basicamente, o que acontece é que, quando você inclui as informações, você corre risco de haver erros no cruzamento destas no futuro isso vai poder gerar assim, alguns transtornos para as empresas, uma vez que a utilização do software, antes dele gerar o arquivo que vai ser enviado para o E-Social, ele possui vários testes de validação através do cruzamento dessas informações. E isso gera travas, que só permite que esse, esse, esse envio desse arquivo, ele só aconteça se ele estiver totalmente de acordo aí com as exigências previstas no E-Social. E aí se, por exemplo, você enviar uma admissão de um empregado e não colocar o CPF dele por completo, a trava de segurança do software ele vai gerar uma mensagem de erro não deixando você enviar o arquivo incompleto. Lembra o seguinte, todas as informações elas são autodeclaratórias. Ou seja, a empresa é quem faz a transmissão dessa informação e ela é responsável pela informação é, ser correta. E se ela não for correta, ela também é responsável. Não vai adiantar a empresa dizer assim, ah, eu não sabia, eu não vi. Existe uma tabela com diversas multas que vão ser aplicadas pela informação que não for transmitida corretamente ou que for transmitida fora do prazo. Por esse motivo, novamente, é importante que as empresas revejam todos os seus processos, adequem seus, seus procedimentos, investam no seu RH, pois se elas não fizerem isso, o risco da perda financeira vai ser extremamente elevado. Eu estive recentemente aí no evento no qual o palestrante ele trouxe uma situação muito importante. As informações relacionadas à saúde e segurança, elas vão ser enviadas a partir de janeiro de 2019. Contudo, as informações que vão cruzar esses, com esses eventos que vão ser enviados em 2019, eles já vão começar a ser enviados a partir de julho desse ano. Ou seja, é importante que a empresa já comece a realizar todos os ajustes necessários para que não haja conflito dessas informações no futuro. Cada evento que vai ser enviado para o E-Social, cada informação transmitida vai entrar para o registro da vida laboral do trabalhador. É importante lembrar que tudo vai ser feito a tempo e hora. E para reforçar essa ideia... Vamos colocar no momento onde existe a vinculação de um CPF ao CNPJ, iniciando assim o pacto laboral, a relação de emprego. Para o E-Social, se uma admissão está datada para o dia 5 do mês de maio de 2018, por exemplo, ela deve ser inserida no dia anterior à admissão, ou seja, no dia 4 de maio de 2018, todas as informações, todas bonitinhas, certinhas, já devem ter terem sido inseridas no sistema não vai ser mais possível assim a gente sabe né que acontece em algumas empresas que o empregado seja contratado inicie suas atividades se antes ter realizado todo o registro perfeito exame admissional isso tudo você já vai ter que ter inserido no sistema se você não fizer isso vai poder gerar multa automática para empresa mas vem cá isso é novo não isso não é novo isso já está previsto na legislação. Você não pode contratar sem fazer o exame admissional. Você não pode colocar para trabalhar sem você ter o contrato de trabalho assinado, sem ter a carteira assinada, sem ter feito todo o registro, ter a ficha de registro do funcionário, ter toda a documentação. Você não pode. Isso já é previsto na legislação. O que mudou foi a forma como as coisas estarão sendo procedidas daqui para frente. Não vai ser mais possível emitir aviso de férias junto com o recibo de férias no dia em que o funcionário ele for entrar no período do gozo das férias. Não vai ser mais possível alterar o cargo de, uma, de um empregado sem que antes ele tenha realizado o exame de mudança de função. Em caso de acidente, a comunicação ela deve ocorrer dentro do prazo. Se, eu pergunto para vocês, isso é novo? Não, isso não é novo, isso sempre teve na legislação. A forma da fiscalização mudou. E para cada desrespeito à legislação, pode ser gerada uma penalidade financeira para a empresa que pode chegar a mais de 180 mil reais. Mas, por exemplo, você pode perguntar, Marcelo, o empresariado ele não vai conseguir fazer do jeito que manda o figurino, do jeito que, que a legislação pede. Vamos seguir fazendo do jeito que a gente sempre fez. Eu digo ok, mas a escolha é sua. O negócio é seu, a vida financeira é sua. Isso pode comprometer a vida, a longevidade do seu negócio, pode comprometer seu fluxo de caixa, pode comprometer o quanto que seu negócio vai permanecer no mercado. Eu vou dar um exemplo rápido aqui para vocês. Se você conseguiu fechar um contrato para prestar um serviço, cujo faturamento ele vai te dar mais ou menos aí um milhão de reais. Só que aí você tem em torno de 500 mil reais em custos operacionais, e transporte, enfim e esse serviço ele vai durar apenas 10 dias. Só que você precisa contratar 150 pessoas para trabalhar, mas você só tem dois dias para contratar todo mundo, com toda a documentação e todos os exames periódicos. Além disso, o admissional, por exemplo, ele pode demorar 3 dias para ficar pronto. E aí você fazendo os cálculos, você inclusive você não tem dinheiro em caixa para arcar com as rescisões nos 10 dias subsequentes à realização do serviço. E a previsão desse recebimento do serviço que você realizou é só de 30 dias após a entrega do serviço executado. O que, que você faz? Você aceita o trabalho ou você recusa? Eu vou fazer uma conta básica aqui para vocês. A partir da implantação do E-Social, você vai ter que inserir todos os dados e informações do empregado com um dia de antecedência em relação a esse início das atividades. Então você já perdeu um dia. E o exame admissional demora três dias para ficar pronto, por exemplo. Logo, o empregado ele só vai poder estar tá pronto para iniciar as atividades em quatro dias. Só que você já botou para iniciar em dois dias porque você disse que ia fazer. Logo, para cada trabalhador sem registro, pode ser aplicada uma multa de R$ 3.000. Então, se você tem 150 empregados e você não conseguiu efetuar todo o processo admissional para que ele esteja é, atuando no local de trabalho, conforme a previsão, com todo o registro feito no sistema, então, automaticamente, aí você já teria uma multa de 3 mil reais por empregado. mil vezes 150 você já tem 450 mil reais de multa. De multa. Além disso, você vai passar os 10 dias, você vai demitir todo mundo, todos os colaboradores, e você não vai ter dinheiro para pagar ninguém. Porque você não tem dinheiro em caixa, a empresa só vai te pagar 30 dias depois. E o que, que acontece? Você não paga a rescisão em dia. Além de você estar sujeito a uma multa no valor de um salário em favor do empregado, você ainda tem que pagar mais 170,26 por empregado que você atrasou o pagamento da rescisão. Passou o registro, eu já parei de fazer as contas, porque se você tem 500 mil em custo operacional e vai ter que pagar 450 mil reais de graça para o governo, porque você não soube falar ou não, você vai ter todo um desgaste no desenvolver da obra, do, do serviço que você vai vai estar vai executando, enfim. É, é importante que você faça todas as análises é, e entenda como é que o E-Social vai impactar o seu negócio. O E-Social vai mudar a forma como, como as empresas elas realizam os procedimentos dele, delas. Né? E mais uma vez eu falo para vocês, tudo isso está na legislação, porém agora a forma como isso vai ser cobrado é diferente. Vai ser mais rígida e vai impactar diretamente na vida das empresas, na vida do empreendedor, do empresário. Enfim, precisa-se ter uma atenção gigantesca enquanto a é isso. E é o que eu falo para vocês também? Apesar de todo o ônus, todas as obrigações, todas as sanções financeiro-pedagógicas, as empresas que se prepararem para a implantação do meio social e cumprirem com aquilo que está previsto na legislação, elas passarão a ter um maior equilíbrio na competitividade. Por quê? A gente sabe que o mercado está desleal e existem muitas empresas que são picaretas e, que, e a gente sabe também que é muito fácil, de uma forma unilateral, o empregador picareta ele utilizar do seu poder diretivo e manipular os seus custos através das privações dos direitos trabalhistas. E acaba compondo aí os seus preços de uma forma injusta e que inviabiliza outras empresas, aquelas empresas que andam na linha, que cumprem com a legislação trabalhista, que cumprem com as suas responsabilidades, que, que estão em dia com a relação é, patrão-empregado, empregado-empregador, de participarem e competirem de uma forma justa. E o E-Social, através de, de todas essas medidas é, financeiro-pedagógicas, por assim dizer, como eu falei anteriormente, vai ajudar a equilibrar o mercado, isso vai ser muito importante, vai ser um grande divisor de águas e isso para as empresas vai ser ótimo, simplesmente porque a partir de agora o mercado ele vai conseguir separar o joio do trigo. Então pessoal, isso aqui foi mais um episódio do RH na Mira e como a gente prometeu, a gente vai estar tá trazendo sempre muito conteúdo, conteúdo de relevância. Toda segunda-feira a gente vai estar liberando um episódio novo. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse episódio que a gente falou sobre o E-Social, tá bom? Forte abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.